0: Hello， 我是 Dark Hugh， 今天要来跟大家聊一聊我被 YouTube 版权警告，然后禁止直播九十天的的过程。简单说呢，最近有一款游戏叫 Coin Master， 然后大家现在打开 Google Play 的排行榜，可以看到它在游戏分类排行下载是第一名的，就代表这个家公司有做一些操作，洗一波流量，下洗一波下载。那我这个时候就想说，好，那我就来拍一下 Coin Master 的游戏直播好了。于是我就拍了大概七集左右吧，流量都还不错，都有破千，效果也不错。我想说，哎呦 ，Coin Master 是个蛮值得经营的一个题材。那我就继续拍下去好了。结果有一天，我收到 Coin Master 的开发商 Move Active r 的来信。哎、欸，他也没有来信啊，他应该是透过 YouTube 来信、啊、也就是 YouTube 来信说 ，Move Active 他针对 Coin Master 提出了版权警告。那大家会觉得版权警告不是只要把他的音乐啊，或者是他的声音关掉，或者是把某些片段拉掉就可以正常的盈利啊，就可以解黄标什么的、啊？不是，他这次用的不是版权声明，版权声明的话，你可以针对声明去做调整，例如。我刚刚说的，移除影片片段，或者是移除该段的有版权的声音，或者是音乐，或者是版权拥有者觉得这一段他不希望你放出来，例如可能像是一些剧情啊、游戏剧情啊，或者是隐藏的一些内容啊，他不希望有人透过 YouTube 把它放出来，他们就会提出版权的警告，哎，不，声明，声明要你拿拿掉，那会走到警告就是一件很夸张。过度使用法律的一个手段，因为他已经警告，已经算是进入有点像是法律程序的概念。大家可能会觉得很好奇，哎、欸，游戏直播怎么可能会收到那个版权的版权的警告，而导致直播无法进行九十天呢？主要是因为现在，其实现在当下大家的游戏直播其实都是侵权的。只是游戏公司要不要提告而已。每游戏公司它拥有所有游戏里面的，不管是图像也好、动画也好、声音也好，或者是声优的声音也是有版权的。或者是你在反正你在游玩这个游戏，其实本来就是一个侵权的动作。这个我原本就知道，只是整个社会整个大环境其实是容许的，就是游戏公司也乐见你帮他直播宣传这个游戏。然后其实并不会有游戏公司会针对直播组去做提高，也不是提高的动作，就是做警告的动作，因为他们觉得是一个免费推广啊，或者是炒热度的一个方式。但 c o i n m a s e 的我实在是搞不懂他为什么要针对有在 YouTube 上放资讯，不不,不放影片资讯这些人做一些比较强烈的手段，导致。这些频道的人都没办法直播九十天，像我就有在网络在 YouTube 上找到另外一个受害者，那我就先不提他是谁，但他也是一样，他也是拍了，他也是觉得哎、欸、流量突然起来了，我想可能是跟他最近有用珍妮佛洛培兹打广告的关系，然后流量有起来，然后他也拍了几部。然后也收到警告，然后我们两个也都去信到 Google Play 的信箱啊，或者是 YouTube r 建议沟通的信箱啊，或者是我去他们官网找来的信箱，都有写信，每天一封信，看他要不要撤销这个版权警告这个声明，让我恢复 YouTube r 直播，这样我就可以回到 YouTube， r 就不用再退曲了。但目前来说，我已经连续记信寄第三天还是第四天了。都目前都还没有任何回音，可能完全没有回音。然后我在网络上有找到，大概60天前有个美国的玩家，他也是一样的状况。可是他比我还惨的是，他是整个频道被因为版权警告被下架。他可能拍了，他说他拍了大概十几支 Coin n Master 的影片，也是一样直播，然后分享他的游玩的过程。就被 c o i n m a s e 的开发商 MoveActive 给 ban 掉，也不是 ban 掉，就是提出声明。然后他比较倒霉的是，因为他拍的比较多部，所以他的警告的数量超过三次了，所以导致他的频道整个被下架。YouTuber 只要拿到三次红牌啊，你就频道就会被砍掉，没有任何原因，除非你有很正正当理由再申诉，然后把频道拿回来，不然的话，通常的话。你三次机会没了，你就拒拒了。像我现在就耗掉一次了。然后他这是 Coin Master 的开发商 Move Active， 他针对我三支影片，我有拍七支，他只针对我三支影片提出版权诉讼啊，版权声明、版权警告、版权警告是最高级版权警告，红牌的版权声明有点像是黄牌或者是警告而已啊。我觉得他声明跟警告应该要互换一下，因为警告哦，外面在施工。不知道有没有收到音，没关系，收到就算了。所以呢，现在就是每天去信到 m o o e Active， 看他能不能还我 YouTube r 直播的权限。嗯、那假如不还的话，我大概明年二月才有可能再回到 YouTube r 做直播。呃，奶窝姐在留言板说，社群媒体越来越离谱了。嗯，我觉得是 c o i n m a s e 的开发商 Moonactive 有点玩过头了。他们，我觉得他们应该要走的是声明就好了，不用走到警告，走到警告真的太折磨了。好险，我不是靠 YouTube 直播吃吃穿，对不对？不然的话，九十天马上就饿死了。我现在就跟后面这部电影《同学麦娜丝》一样，无奈不善不下，被被搞来退曲直播这里， oh, 感谢赖沃界帮忙 check 声音 ，OK。Hello， 魏千一千，早安啊。OK， 那最近有去看《同学麦纳斯，我觉得还不错，推荐给大家。哎呦，让大家看一下《同学麦纳斯。电影其，其实拍的很不错，其实蛮推荐大家看的。假如大家之前有看《大佛普拉斯》的话，那应该也是蛮爱《同学麦纳斯。我还蛮喜欢那种打破第四道墙的那种。导演在那边说话的感觉，就很有代入感。我十分喜欢这种表现方式啊，那表现方式真的做的不错。那剧情的话，大家可以去戏院里面慢慢的品尝。其实就在说着四十岁的人生，其实真实的样子就是像电影里面拍的，不上不下，就是你要上也上不去，你要下也下不去，就是吃不饱也饿不死，大概就是卡在这个阶段。蛮真实的一部电影看完会觉得，哎，对啊，就这样子啊，尴<笑>尬，真的尴尬，哎，人生啊，同学麦纳斯啊，那推荐大家看，去戏院看一波。哎、欸，我我的画面是到这边吗？我确认一下，因为我第一次在 t w i n c h 开直播，这边是画画面的边缘吗？我不确定哎、欸，因为他我现在这一这条线。的右边是聊天室，可以看，帮我看一下这个手掌，这个中间是我的手掌。过去还有画面吗？就是过到画面右边还有画面吗？带小孩逛家乐福，奶我姐在聊天室中带着小孩逛家乐福中。哎、欸，奶我姐帮我看一下这个，我现在手掌的右边，也就是这边有有东西吗？哎、欸，好像是有东西耶，我好像可以过来，对不对？哇，我第一次在 Twitch 开直播，我不太确定它这个界面是有有东西还是没东西。这边有东西吗？哟呵，奈我姐或者是观众可以帮我看一下，这边是有没有手在动？这边画面是有录进去的吗？我不确定哎、欸，第一次在 Twitch 直播、哦，我我不太确定这边是不是会会被录进去的画面，因为我刚刚一直请一直在被切半脸。哦，我自忠哦，陈自忠是不是这奈沃界说没你自忠没有，我不是陈志忠，乱搞太乱搞了啦。好，然后最近要看什么？我想一下，他最近看了我最喜欢的导演恩沙奈马兰的影集《灵异女仆》，Service Nerd Service Nerd， 不太确定英文是不是这样念。啊，恩、呃，三奈马兰他其实拍的作品都是比较悬疑的，然后比较惊悚的，比较有点奇异的、灵异的。然后他的作品在台湾艺名一定会加上灵异，像是《灵异第六感》啊，《灵异灵异图腾》吗？灵异，台湾他他的电影前面都会被台湾片商加上灵异两个字啊。然后他这次复出。拍了那个 Apple TV Plus 是 Apple TV Plus 吧？ Apple TV 反正就 Apple TV 的原创影集《灵异女仆》。然后，因为我个人是蛮喜欢这个导演，他的手法，他的拍摄手法比较特别的是，他一定会在结局做一个大翻转，就是你以为可能是 A， 其实是 B， 可是你看第二次的时候，你就会觉得，哦哟，原来他在 A 的过程就有埋 B 的伏笔，所以他在。片尾的尾声就会放一个反转，一个剧情的反转，像是反。正我现在他电影大家应该都，他电影其实已经过很久了，所以我现在爆雷也没关系。像是他，我最喜欢他的一部电影是，诶，那叫什么 ？Unbreakable，Unbreakable， 中文叫什么？呃，啊、呃，攻不可破，不对，呃，我忘了他的中文名字了。Unbreakable， 反正就是讲一个中年人，然后也是讲一个中年危机的概念，可是。他的周围都告诉他，他其实是他他啊,啊这个剧情一开始应该是我好难讲哦，这个太难记，你讲解释了。我大概讲一下剧情，剧情就是他骗子一开始的时候，他是在坐火车，然后火车整个出轨失事了，火车站人全部挂了，就只有他一个人活着。然后他收到一个神秘的信说，说也许他是超人。但他觉得他不是超人啊，他有弱点，他会感冒啊。超人不会感冒嘛？就他会感冒嘛？他他就去找那个寄信给他的人说：“哎、欸，你这样说不对啊，我不是超人。”反正整部片都在质疑他是不是超人这件事情，有没有有没有异于常人的能力的这件事情？当然，整个整个影片的痛调就是全部影片的人都觉得他是超人，但是只有他跟观众知道他不是超人。然后他最后做一个反转，就是说他其实他是超人。我觉得这个反转做的很不错。虽然我现在讲可能很平铺直述，可是你去戏院看，你会觉得我看突然这样反转，你会吓到，说“嘎沙小”，原来一切的一切都是都是有暗示的。但你也可以在他的探索他是不是超人这个过程去理解，说其实这就是一个中年危机的一个意思，就是你在探索你自己到底是谁，你到底是谁。这个概念啊，我跳太远了。那我们回到他在 Apple TV 上拍的女《灵异女仆》。《灵异女仆》的部分啊，我原本很期待他在最后一集能够做一个反转，结果他完全没有反转，完全没有。我有点失望。然后我就去 i n d b 查一下他的《灵异女仆》的一个那个演员表啊，或者是工作人员清单，我才发现到一个问题点，就是。他只有挂名第一集导演跟最后两集导演的样子，所以等于中间完全是不是他拍的，只是这其实是美国影集经常出现的一个手法，就是他会有一个导演开场。例如《纸牌屋》第一次开场的好像是 Michael Bay 吧？哎，不是 Michael Bay 吗？我不确定啊，好像是那个谁，大卫芬奇啊。《纸牌屋》第一集是大卫芬奇拍的，拍完之后他就定掉这个影那个影集的痛调之后，之后二三四五六七。每一集都是不同人、不同的导演去拍，然后他们就会去针对第一集的痛调去拍二三四五六七八九这样子下去。也就是说，美国他们拍电视影集是会有一种知名的导演带新进的导演的这种这种算是师徒制吧，有好有坏啊。就是有些人可能很喜欢大卫芬奇，他就是说啊，我愿意拍，帮他拍。指导二三四五集，那前面第一集你痛掉跟整个节奏都帮我定掉好，我后面就是模仿大师的手法去做，去做复制啊，或者是做创新，或者是做延伸这样子。那其实这个手法在日本的手游的例会上面也很常见，会有一个原画师画好主要的几个角色的图之后，其他下面的一些不知名的画师他们就会接手这个风格。去产大量的图素，例如大师可能画好 S R 的图了，那剩下这些像是 R S 的图啊，或者是或者是 R plus 的这种等级的例会，就会交给比较不知名的画师去尝试揣摩大师留下来的 S R 的风格去做一个创作，这样子蛮多的日本的例会。卡牌游戏例会蛮常见的，就是他们是复制，也是他们也是有师类似师徒这种概念，把大师然后開,开个头，然后后面的新进人员就是照着他的路去揣摩、去模仿，或者是去反馈出跟大师类似的风格。所以你会看到例会会有一些落差的原因是在这里，因为例会可能只有 SSR SS SS、s s r Plus 才会是。那个原画师画的，然后他等级比较低的话，就是反而都是一些比较不知名的画师，尝试用摩揣摩的方式去画卡牌。OK， 又跳太远了，我们再回来。灵异女仆，灵异女仆，简单说剧情就是有一对夫妻，他们的小孩挂掉了，小孩生出来好像才十三周吧，十三周就挂掉了，然后老婆走不出来，于是他们去做心理治疗，心理治疗医生建议他们。先用一个假娃娃代替。那那个假娃娃，我看幕后花絮是说，这个假娃娃造价大概十三万、十几万美金，很贵，超贵。而且它现场拍摄起来的效果像真的娃娃一样，只是不会动而已。然后他们就是利用这个娃娃去做心理治疗，因为失去小孩的那种创伤可能太痛、太强烈了，他们走不出来，所以需要一个缓冲。于是这个娃娃就是个缓冲，让他们能够。透过照顾这个娃娃，慢慢的走出来。然后，这个他的老婆还特地为了这个娃娃去找了一个保姆，那个保姆在呃后面就不能讲，后面就爆雷了。反正那个保姆就是有问题啊，有点问题啊。但整个剧情都只转几下，那详细的剧情大家可以去看一下 Apple TV 的《灵异女仆》，我也是觉得还好，可是因为是恩莎奈马兰开的头，所以我就硬着头皮把它看完。虽然是还好，可是我还是希望能看恩莎奈马兰的作品多一点，所以我还是刻完它。嗯，说不好看吗？也不会。说好看吗？我也不会觉得好看到哪里去。十年没看电影了，来我姐在聊天室喊着十年没看电影，小孩都已经大了。我记得你应该可以带着小孩去去去，不不，你也可以带小孩去看电影了吧？我看你的小孩都蛮大的，或者是丢下他，<笑>很普通吗？嗯，应该是说也，也可能是因为我很喜欢这个导演，所以里面。里面的东西有导演的影子，我很喜欢，但一般人能不能接受我就不确定了。因为我是纯粹是一个迷哥迷弟的心态去看这部作品，而不是一般观众的心态去看。一般观众心心态去看，可能就可能会受不了。我觉得，可是这部又是 Apple TV 这今年主打的电视影集。所以我觉得还应该还是有看头啦，但是我不确定大家能不能撑到最后一集，就是我撑到最后一集是因为我知道这个导演的风格是会反转，还会把剧情给大反转，例如例如《灵异第六感》里面布鲁斯威利他可以看到鬼这件事情，最后的结局是布鲁斯威利是鬼。这件事情就是一个反转，就是哎，你原本以为布鲁斯威利是一个正常人，然后只是很常看到灵异的现象，可是最后反转是，其实布鲁斯威利也是鬼。其实这个这个概念很像《同学麦娜斯里面的手法，《同学麦娜斯里面其实有用到这个手法，然后所以一开始那个手法我看到之后，我马上就知道这个。这个角色线的结局会是什么？其实我在看同学麦纳斯的在戏院的里面的当下，看到类似的这个桥段，我就知道啊，我知道有人要挂掉了。我知道不是导演想要骗大家的那个人会挂掉，而是没大导演没说的那个人会挂掉。我已经在那个时候我已经知道了。来，我姐说可以，但我是996老板啊，对吼。其实现在我同我一个同事，他也出去开早餐店，然后他现在也是忙的不可开交，然后他也有试着去找工读生啊，因为可能生意也慢慢有好转起来就会去找一些工读生。可是他应该也是离不开他，离不开给他家店了。除非这家店的生意好到他可以请到信任的人来做早餐，这有点难，感觉也是把也是一个困境嘛，也不是说困境。可至少是自己当老板啊，钱赚多赚少都是自己努力或者是自己不努力造成的。所以《灵异第六》呃，不，不是《灵异第六》，看靠下怎么跑到他？恩，三爱马兰以前的电影《灵异女仆》，理论上应该是我给他分数的话，应该是会给六到七分。一般人一般人看的话，可能会给五到六分了、啊，因为他不至于会很难看，但也不至于会很好看的一个中间很中间的一个分数。那我是因为我是恩三爱马兰导演的。忠实粉丝，所以分数会再上扬一点，那样哎跳起来一点点，但也走一点点，因为这次没有没有做反转这件事情，会让我有点失望。当然，大家可能觉得有一阵子《n 爱 I 爱玛》的确拉起了反转风格的电影，像那个时候有那个灵异系列的电影都会做反转，例如啊，这个人可能。原本是鬼，或者是他不是鬼，或者是怎样怎样，最后又不是怎样怎样，就会做很多反转的电影。那真的在很多大家都抄袭 ，N 三啊也不是抄袭啊，就是这个概念红了，一堆导演就会跟着一起拍，然后拍好拍满，把它全部都拍进去。也不是说不好，就像漫威电影很成功，所以就一直拍一直拍，很多超人的电影就出来了，这样像雨后春笋般的冒出。好，那待会的话，可能下午去一下 White House。White House 就是一区有三百多个直播组，我看新闻，三百多个直播组在台中市北区运动中心进驻，然后他们在做一些现场玩游戏啊，或者是直播啊，或者是做一些互动，或者是做一些表演。待会会过去看一下，然后录一些桥段给大家也看一下。因为我看转播的人好像很少诶、欸。不知道为什么，有三百多个直三百多个玩家进驻，可是我看直播的频道啊，或者是内容少之又少，至少十个十个左右而已，好少、喔。不知道为什么 ，White House， 我一直以为是很多很多直播主在同时开直播，没有，其实没有，他们只是去玩游戏而已。那待会还能看罗马竞技生死斗，这是我十分期待的一个表演。罗马竞技生死斗讲不清楚的人，我稍微解释一下，罗马竞技生死斗是 YouTube 频道的，反正我很闲，他们创造的一个竞技型比赛，然后在前几个月有办的第一届罗马竞技生死斗，然后打得还不错，蛮有趣的。那这次又来台中搭配 Y House， 又做了一次。我不我不确定是不是第二届，可能是 White House Bay 吧，他没有说是第二届，可能就是 White House Bay。然后还有明星赛，明星赛好像今天今天会有明星赛，好像是反前反古男孩的成员伟哥也会到现场做一个明星赛的表演。待会我时间允许的话，看有没有机会遇到啊，有遇到就拍一些画面给大家看。大就有没有遇到的话，我就是拍。现会场现在的现况给大家看一下，蛮有趣的。那我是因为十一十月十一我才看知道这个活动，那他们报名好像是七八月八九月就报名报完了，明天最后一天，对他们是五六日三天，三天不间断。像昨天晚上三 Q 也有来那个。现场，然后做一些反弹啊，接受反弹，还讲讲的还蛮有趣的，<笑>,笑死！怎么中部肉中本人，中部中本人，笑,笑死！没错，微千千说对了，昨天就开始了歪 house， 然后不知道为什么，完全完全，我想多看一些不同角度的视角的直播，完全没有，我不知道为什么，可能可能是怎样，我也不知道哎、欸。看不太懂，反正可也许今天比较热闹，可能礼拜五可能大家还有别的事情，那礼拜六才会进驻也有可能，因为我看礼拜五的现场人是蛮少的，人是人是蛮少的。那我也不确定观众或者一般人能进去多深，因为我看他是有有现场是有管制的，可能也许可能不能拍东西，不能拍东西的话、啊，那就那就远远拍一张照片或者是拍海报。之类的，那拍到的照片我会在 YouTube 的社群里面再贴上去。没错，三 Q 削坡快，那我介在聊天室留的。没错，三 Q 就是那么秋的一个人。我、哦、我发现我最近听台通跟他的三 Q 的访谈，三 Q 介绍他自己的成长历程，我靠，他感觉是一个很厉害的人呢、欸，考试也很厉害。做事情也很厉害，他说他是个玩规则的人，我觉得哇靠，好奇妙的一个人哦、喔，因为整个社会其实都是跟着规则走，但现在这种玩规则的人，在那个年代有玩规则的人，我就觉得哇，他是怎么突破规则这个这个条线的？我就觉得很厉害，难怪能够在海线能够在海线自霸。魏芊芊在留言板说：“要会打球，要会打什么球？<笑>要会打球是什么意思？打篮球吗？哦，不对不对，三 Q 是打，他是有当过垒棒垒球教练嘛？我那个台通访问的时候，他有提到，他说他在棒垒球教练分享的内容是不要给稿，然后规则讲清楚，然后技巧分享。”他是这么觉得，他是觉得带一个团队是这样子的，就是先把规则，让大家至少不要送头犯错的情况之下，再去精进自己的技术。就是你们再怎么插、再怎么插，至少都不会有失误，至少失误率很低，犯一些白痴的错误的几率很低，就是尽量中规中矩。啊，这个站稳了之后，再去突破自己，这也是不错的。不错的技巧、啊<咳>，我是我是我是一开始不是无视规则，直接找技巧派的，哈哈哈所以我常常会因为规则牵制我的技巧，所以就会 GG。哎，所以其实也说的对啊，地基要打稳，你才可以向上扎根啊，说的也是。所以基本功也是我比较欠缺的，相对来说我的兴趣也比较广泛的原因是会在这个原因，因为我会。不想要知道规则，直接进入那个领域去做发挥，去用我所知道的或我我看到的或者是我可以做的，我会尽量去发挥到一个新的领域。我能做的我会尽量做，然后无视规则，直到规则来约束我才会禁播吗？禁播我刚刚就讲过了啦，是 Coinbase 的开发商 MoveActive。太夸张了，太夸张了！他们真的没有必要做版权警告。那我这几天也在揣摩，跟很多 YouTube r 我没有跟很多 YouTube， r 只有跟几个 YouTube r 聊聊这件事情，还有跟一些同事啊、朋友啊聊，还是聊不出个所以然，看不懂 CoinMaster 的的问题点在哪里，看不懂。我真的看不懂啊！好啦，那我大概明年二月才能回到 YouTube r 开直播，那现在就只能乖乖的微进退取离下，图骑离下一波。啊！然后这几天开始摸退退曲啊，针对它的界面或者是它的一些设定再做调整。于谦谦说好：“好可能哟，好可能哟，这种意思？嗯，好可能哟，可能是有逗号吧？好可能哟，不确定。好转单图起，转单图起很难呐、啊。不过反正这九十天没事干，就是在图图起要不然怎么办啊 ？YouTube r 就变成我的影片存档区，还有一些短片会在那边发，社群我也会持续发。”就是只有直播会搬来土耳其这边，卡五千件那边说好可怜。好啦，那继续玩我的 PS4 在土耳的直播啦。那今天 Podcast 就到这里啦，感谢大家，我是大 Q， 拜拜。